0: Di negara maju yang sudah sangat advance penanganan kesehatannya, pemulihan ekonominya sudah berlangsung dan sekarang sudah tumbuhnya sudah sangat baik. Tapi negara-negara berkembang dan negara-negara low income yang miskin, nah itu masih berat. Jadi perlu masih perlu banyak bantuan. Di sini Indonesia sebagai presiden G20 di, di level strategis itu mengatur agendanya. Kepentingan negara berkembang akan masuk di situ. Karena Indonesia bagian dari negara berkembang di G20
1: media keuangan podcast Saat ini pemulihan ekonomi global telah terjadi meski belum merata di berbagai negara. Tahun depan Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G20. Inilah kesempatan baik bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya membantu negara-negara di dunia keluar dari jerat pandemi. Bagaimana persiapan Indonesia dalam menyelenggarakan rangkaian pertemuan G20? Apa saja manfaat presidensi G20 bagi Indonesia? Simak perbincangan media keuangan dengan staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, WMP Saputra, berikut ini. Pak WMP, selamat siang. Apa kabar, Pak WMP?
0: Alhamdulillah sehat, selamat siang,
1: makasih semuanya Sama-sama Pak, baik Pak, e, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak tentang G2, e, presidensi Indonesia di G20 di tahun depan ya Pak di 2022 Tentunya ini menjadi kesempatan yang baik dan bagus bagi Indonesia e, di mata dunia ya Pak Tapi e, kita juga pengen tahu nih Pak sejauh mana sih Pak persiapan Indonesia sendiri dalam e, mempersiapkan presidensi di tahun depan ini Pak Boleh diceritakan, Pak. Oke,
0: okay. terima kasih pertanyaannya. Saya kira ini sangat penting. Untuk presidensi G20, dalam pendekatan penyelenggaraan selalu ada dua track. Ada pendekatan yang Sherpa, ada pendekatan yang Finance. Sherpa dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri. Isunya adalah isu-isu yang sangat wide. Misalnya di bidang energi, kemanusiaan, anti korupsi, women empowerment, lain-lain gitu. Sedangkan isu finance, di finance track itu lebih kau kepada fiskal dan moneter, sederhananya seperti itu. Nah, dalam konteks penyelenggaraan, karena sudah ada panitia nasionalnya, ada ada minimal ada tiga Menko yang terlibat di situ. Jadi Kemenko Marinvest untuk yang ketua penyelenggara ada Kemenko Polhukam, Kemudian juga ada Kemenko Perekonomian yang di sana Termasuk masalah penganggarannya mengkoordinasikan Jadi start pertemuan di bulan Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022 tahun depan Itu semuanya sudah dipetakan Kira-kira totalnya itu lebih kurang ada 60 meeting kira-kira 25 meetingsnya itu dari finance Nah sisanya bisa berkembang meetingnya nanti itu yang sifatnya SERPA Nah, disinilah nanti isu-isu uh, yang berkembang di dalam penyelenggaraan tadi, secara logistik uh, kita sudah petakan penganggarannya, venue-nya, bahkan yang termasuk yang sangat teknikal seperti airport hospitality, masalah, masalah VIP handling, kemudian masalah protokol kesehatan di lokasi sebelum berangkat ataupun nanti pasca. Jadi, uh, barusan juga Rakor dengan Pak Menko Marinvest juga membahas itu, kita confidence untuk masalah persiapan penyelenggaraan itu semuanya on track sampai saat ini.
1: Termasuk untuk antisipasi di situ situasi pandemi ini, pasti tantangannya juga beda ya Pak? Uh, Apakah itu juga sudah termitigasi gitu ya Pak?
0: Jadi kalau dari sisi negara yang akan hadir ke, hmm. ke uh, G20, itu kan ada 19 negara plus 1 Uni Eropa. Nah kira-kira nanti ada yang... positivity rate-nya di negara masing-masing yang di atas 5, yang masih cukup banyak yang positif COVID, itu juga sudah dipetakan oleh Pak Menkes contohnya sebenarnya di US itu juga masih tinggi, di Meksiko juga masih tinggi, protokol kesehatan pada saat keberangkatan eh, dari negara yang bersangkutan apakah dengan tes PCR fully vaccine, kemudian begitu sampai ke Indonesia itu kita juga treatment yang sama apakah dengan tes PCR dan antigen ada bubble system di situ, sampai dengan penanganan yang lain, itu juga sudah disiapkan. Jadi, mengantisipasi semua hal, memang sangat complicated ini, Bayani untuk yang penanganan protokol kesehatan, dan termasuk juga ini ada unsur reputation risk. Misalnya, ada begitu selesai mengikuti rapat G20 di bulan Desember, tiba-tiba eh, ada yang positif COVID, pulang dari Indonesia. Nah, itu juga akan mengakibatkan ada reputation risk. Jadi, kita akan coba uh, clustering, dan juga akan kita tangani. Bedanya dengan annual meeting, barangkali di tahun 2018 yang lalu, kalau annual meeting itu, uh, across the board dari satu minggu selesai meetingnya. Ada 3.000 meeting dalam satu minggu. Tapi kalau yang di G20, itu kira-kira 60 meeting selama satu tahun. Jadi bulan Januari, Desember ada meeting, Januari meeting, Februari meeting. Jadi dia per bulannya ada meeting-meeting meeting tertentu.
1: Iya. Uh, ini juga udah, tentunya sudah diantisipasi dengan baik ya Pak untuk, Dari sisi uh, kesehatan Pak ya Pak ya, ya. Hmm. Baik Pak um, Lalu Pak seperti apa sih Pak uh, Manfaat yang akan Atau kesempatan mungkin ya Yang di, bisa dicapai oleh Indonesia Dengan menjadi uh, presidensi di tahun depan Pak dan Ini Tuan pertanyaan
0: rumah. yang uh, baik Dan fundamental juga ditanya oleh berbagai kalangan Di strategik level Indonesia itu melakukan pengaturan agenda isu global yang akan dibahas dalam presidensi. Kalau kita lihat isu global yang sekarang mengemuka itu adalah isu mengenai bagaimana pemulihan ekonomi global itu bisa selaras, kemudian bisa inklusif dan bisa lebih cepat. Nah di sini harus ada penanganan kesehatan yang proporsional yang cepat. Di negara maju yang sudah sangat advance penanganan kesehatannya, pemulihan ekonominya sudah berlangsung dan sekarang ini sudah tumbuhnya sudah sangat baik. Tapi negara-negara berkembang dan negara-negara low income yang miskin, ah, itu masih berat. Jadi perlu, masih perlu banyak bantuan. Di sini Indonesia sebagai presidensi G20 di, di level strategis itu mengatur agendanya. Kepentingan negara berkembang akan masuk di situ. Karena Indonesia bagian dari negara berkembang di G20, bagaimana bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara miskin, bagaimana uh, penanganan kesehatan misalnya masalah vaksinasi, penyediaan obat-obat terapeutik, kemudian alat-alat diagnostik, itu juga dibantu di sana. Dan yang paling penting, Indonesia juga membawa kepentingan negara sendiri. Nah di sini masuk ke level kedua, yang namanya uh, concrete action atau concrete projects. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di rapat G20 itu berakhirnya dengan communique dan leaders declaration. Jadi komitmennya di atas kertas. Karena G20 itu punya semacam kewenangan apa ya bahasanya itu? Kewenangan untuk memberikan assignment kepada lembaga-lembaga internasional, misalnya Bank Dunia, OECD, IMF gitu, sehingga negara-negara yang mendapatkan bantuan Bank Dunia itu bisa naruh tanda kutip kepentingannya di deklarasinya G20. Indonesia dalam hal ini selalu menyuarakan.
1: Kalau sejauh ini Pak, eh, sudah ada berapa konfirmasi negara sih Pak yang akan hadir mungkin ya, kalau Bapak tadi menyebutkan pengen juga tercapai dengan eh, ekonomi secara masyarakat langsung ya Pak? Apa kalau dari...
0: Kalau dari pertemuan pertama yang level deputy di uh -huh. Desember 2021 ini, uh -huh. eh, dari 20 negara itu baru separuh yang konfirmasi. Sisanya begitu dengar Bali sebenarnya ingin datang, uh -huh. tapi kami sudah save the date dan akan rekonfirmasi mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Teman-teman dari UK misalnya, dari US, Italy, kemudian dari Argentina itu sudah malah pesan tiket. Oh. Katanya tidak kebagian gitu katanya. Jadi kalau Bali Kayaknya fine itu pada pingin ke Bali Pingin menikmati karena kita Meetingnya hari Kamis Jumat Jadi most likely ada Ada waktu untuk take rest sometimes Untuk weekend
1: Mudah-mudahan nanti juga kondisi Indonesia tetap Terkendali ya Pak, jadi makin banyak Negara-negara oh, iya. yang <laughs> Terkonfirmasi hadir secara fisik uh -huh. Baik Pak, kalau Pak WMP tadi uh, menyebutkan ada beberapa agenda prioritas Ya Pak, ada. nah di G20 uh, ini tahun depan juga mengangkat temanya Recover Together, Recover Stronger Pak Bisa iya. diceritakan dulu Pak, background dari tema Kenapa tema ini dipilih dan apa sih Pak maksud dari tema ini Pak
0: Iya Jadi tema dari eh, apa namanya? Presiden Indonesia recover together, recover stronger. Jadi pulih bersama, pulih lebih kuat. Ini sebenarnya memberikan pesan kepada global bahwa kita dalam kondisi pandemi ini untuk pemulihan ekonomi global itu sebaiknya bersama-sama. Kalau enggak nanti timpang. Kenapa? Karena negara maju biasanya sudah duluan karena kapasitas penanganan kesehatan sudah jauh lebih advance. mereka sudah lebih cepat. Tapi kalau di negara berkembang atau negara miskin tidak diberikan bantuan yang proporsional, maka infeksi yang ada di negara miskin misalnya, kan orangnya bisa jalan-jalan ke sana kemari. Jadi ancaman itu akan tetap ada kepada negara-negara maju. Jadi wajib kira-kira hukumnya kira-kira gitu untuk membantu sama-sama sesuai dengan kapasitas negara masing-masing dengan dikoordinasikan dalam forum G20. Recover Together, Recover Stronger juga memberikan pesan untuk resiliensi. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman sempat membaca, sebelum krisis keuangan finansial global di tahun 2008-2009, forum yang mengendalikan atau steering committee dari perekonomian global itu namanya G7. Begitu ada krisis keuangan finansial global, timbul pertanyaan, Kayaknya makroekonomik global makroekonomik coordination jadi tidak optimal. Kalau hanya G7, jadi G7 negara-negara seperti US, UK, Jerman, Perancis gitu ya, mereka berkumpul gagal. Ada krisis keuangan finansial global. Sehingga 2008 pertemuan pertama kali G20 membicarakan kira-kira gimana nih? Kok kemarin agak gagal kita mengelola sebagai steering committee perekonomian global? Kemudian diundanglah semua negara-negara yang di atas 1 triliun dolar apa namanya? GDP-nya. Indonesia termasuk di situ. Dikoordinasikan jadi Group of 20 atau G20 itu melihat makroekonomik global coordination yang tadi lemah sekarang diperbaiki. Jadi ada monitoring bersama. Ada program bersama untuk menguatkan resiliensi perekonomian global. Kemudian juga ada program untuk menunjang atau mendorong produktivitas negara-negara, bukan hanya G20, juga negara-negara lain. Ada program bersama untuk membantu kesulitan negara-negara miskin dalam konteks apa penanganan utang. Jadi kita tahu negara-negara yang miskin, barangkali khususnya di Afrika, itu mengalami yang namanya apa namanya debt sustainability yang semakin mengkhawatirkan. Ini perlu dibantu. Mengapa perlu dibantu? Karena utang itu juga terkait dengan negara maju dan perusahaan-perusahaan besar di negara maju. Jadi kalau ini tidak dibantu, akan terjadi apa? Akan terjadi trap. Nah, disitulah kelihatannya isunya jadi berkembang. Belakangan, isu terkait perubahan iklim yang menjadi concern di seluruh dunia pun mengemuka. Karena apa? Karena ternyata sudah ada beberapa... Bukti dari Science Report atau yang lain-lain Mengatakan bahwa ini rasa-rasanya jauh lebih besar Dampaknya dibanding pandemi Untuk isu perubahan penanganan perubahan iklim Disitulah Recover Together, Recover Stronger Memberikan pesan Koordinasi di level global Meningkatkan resiliensi Sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi Yang lebih inklusif dan berkelanjutan Termasuk yang lebih seimbang lagi Antara negara Dan juga kita supaya bisa lebih kuat penanganannya jadi sama-sama. Jadi nggak sendiri-sendiri G7 merasa negara maju sendiri, ternyata tidak mampu sekarang mengikutkan negara-negara berkembang dan ada juga suara dari negara-negara yang low income.
1: Baik hey, Pak, kalau tadi Pak WMP menyebutkan juga ada uh, sudah ada isu maupun target yang Um, inline dengan tema tadi ya Pak nah bagaimana strategi Indonesia Pak sebagai tuan rumah penyelenggara agar agenda-agenda uh, tersebut uh, tidak kehilangan fokus Pak nantinya uh, Pak, di saat penyelenggaraan apa Pak strategi dari tuan rumah Pak
0: ini sangat baik uh, pertanyaannya dan juga menjadi challenge dari uh, contohnya kemarin penyelenggaraan G20 di Italia pun mengalami challenge yang sama biasanya kita punya beberapa vehicle di dalam pembahasan dalam forum G20. Jadi kalau dalam konteks finance track, jadi ada yang serpa, ada yang finance ya, kita mungkin ambil contoh yang finance track. Jadi di level finance, biasanya semua isu-isu yang enam agenda prioritas tadi, akan dibahas dulu di level deputy, di level eselon satunya. Kebetulan untuk di Indonesia, finance deputinya saya ada dari BI namanya Pak Dodi Budiwaluyo, deputy BI. Kita akan membahas dibantu satu level lagi yang namanya working group. Working group ini, pimpinannya atau chairs-nya itu dari beberapa negara. Misalnya kita ambil contoh agenda sustainable finance. Itu yang jadi chairs dari working group-nya adalah dari Amerika Serikat dan dari Cina. Nah, isu-isu kita tadi yang menjadi concern Indonesia dan juga mungkin legacy dari presidensi sebelumnya, kita bahas bersama di level deputi, Kemudian juga didetailkan di level working group. Beyond ini, kita juga bisa mengundang expertise apakah dari bank dunia, dari IMF, dari beberapa international organizations, dari agencies misalnya dari think tank yang ada apakah area misalnya Prospera, itu salah satu contoh untuk menajamkan. Dua yang ditajamkan. Satu yang namanya deliverables. Apa nih output yang Mbak Yanis sampaikan? Dan hanya dokumen, tetapi mungkin suatu kesepakatan sebagai global standard setting untuk pemulihan ekonomi. Itu sangat penting, nanti akan kita adopsi dalam bentuk dokumen KEM PPKF. Jadi kita adopsi pada saat perumusan kebijakan fiskal di KEM PPKF, di APBN, sampai nanti dia ditetapkan jadi undang-undang. Di luar itu, di luar level deputi dan working group, di atasnya ada level Menteri dan Gubernur Bank Sentral. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ini levelnya lebih strategi untuk mengordinasikan kira-kira bagaimana sinkronisasi pembahasan isu tadi dengan gerak langkahnya para globalnya tadi, Menteri di level global. Jadi, nggak boleh ada yang keduluan, nggak boleh juga ada yang kebelakangan. Jadi misalnya. Ini misalnya terkait sama tadi contohnya, masalah penanganan kesehatan. Jadi, kalau negara-negara Afrika Oh, itu ternyata vaksin aja baru 3 persen. Sementara negara berkembang sudah hampir 40 persen. Negara maju 80 persen. Tapi loko itu walaupun sudah 80 persen, kenapa eh, apa -apa, eh, infeksinya atau positivity rate-nya masih tertinggi? Karena international travelers. <laughs> dia menularkan dari satu tempat ke tempat lain. Ada, ke ada efek
1: domino antar negara juga ya Pak?
0: Persis, persis. Jadi efek itu dia... <laughs> terus menjadi domino karena enggak dibantuin. Sehingga kita punya kesepakatan para menteri, Gubernur Bank Sentral, eh kasih tahu itu tolong dibantu tuh. Caranya gimana? Ya udah, supply chain-nya diperbaiki, vaksinnya dikirim, terapeutiksnya dikirim, alat diagnostiknya dikirim, dibantu nakesnya. Nah, itu salah satu kesepakatan di level menteri. Di atasnya baru nanti kita menggalang in case kalau ada isu-isu lain yang lebih strategik dan tidak solve di level deputi ataupun level menteri. dibawa ke levelnya leaders. Biasanya kalau leaders lebih kepada political commitment. Jadi dia hanya memberikan satu deklarasi dari leaders, kira-kira ke depannya kita akan seperti apa. All and all, kalau misalnya kita lihat atau kita baca di uh, leaders declaration, itu seperti G20 memainkan peran sebagai krisis responder. Uh, jadi kalau nggak ada krisis, oke okay nih, perannya bagus. gitu. Tetapi at the same time, juga harus bisa memberikan benefit yang lebih nyata, khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara yang low income atau negara miskin. Gitu, Pak.
1: Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, mungkin untuk e, wawasan masyarakat juga, ya, Pak. Sebenarnya, mulai Pak WMB ceritakan, Pak, e, keuntungan Indonesia sendiri dari menjadi member G20 ini apa, Pak? Mungkin barangkali ada yang masih belum e, terinfo, ya, Pak. Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau misalnya secara ini eh, memang ada yang, ada yang bilang terlalu elitis ya. Jadi 20 kayaknya nggak langit gitu. Aduh, semuanya pakai bahasa Inggris, kita nggak semuanya paham gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya Indonesia itu di antara 20 anggota, itu eh, negara yang PDB per yang paling rendah. Oh. Kita diakui karena kue PDB kita itu paling besar. Artinya mm. potensi ekonomi Indonesia itu besar. Terakhir, seingat saya urutan ke-15 di dunia. Dengan hmm. PDB total itu kira-kira hampir 16.000 triliun. Jadi lebih dari 1 triliun US dollar gitu. Hmm. Dan di sini sebagai anggota G20, minimal dari sisi strategik yang tadi saya sempat saya sampaikan, Indonesia mengatur agenda setting untuk isu-isu global yang dibahas saat ini apa? Itu kewenangannya presidensi. Artinya negara-negara maju, negara berkembang, negara-negara low income punya kepentingan untuk mendekati Indonesia, tolong isu-isu saya dibahas di situ.
1: Ada Kalau, bisa dititipin ya Pak? Pasti, pasti. jadi dititip isi lah. Titip misi nah. juga.
0: Jadi karena dititipkan, maka harus ada outputnya, hasilnya. Kan nggak bisa hanya dibahas saja. Nah, pembahasan itulah akan mengarah kepada komitmen. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya kita baca komunikasi di level menteri atau di levelnya leaders yang declaration itu barangkali kaitannya ada satu kalimat simple misalnya membantu eh, apa namanya eh, penundaan pembayaran bunga utang negara miskin itu jumlahnya itu bisa sampai miliar dolar. Nah ini sangat diharapkan oleh negara-negara miskin negara-negara berkembang. Bahkan negara-negara yang middle semacam Argentina misalnya, itu sangat berkepentingan untuk mendapatkan bantuan kalau di IMF itu namanya special drawing rights. Jadi mata uang yang dikelola ala IMF untuk mengatur alokasi bantuan kepada negara lain. Jadi kalau misalnya negara itu kesulitan karena utang misalnya dan dia nggak bisa dapat bantuan dari mana-mana agak sulit atau mungkin biaya utangnya tinggi mereka minta bantuan IMF. Nah di sana mereka punya kepentingan di situ. Jadi pertama agenda setting. Yang kedua, Indonesia bisa showcase, menunjukkan keberhasilan pengelolaan, misalnya masalah kesehatan, masalah perekonomian. Kita selama ini dipandang sama kemarin waktu ada diskusi dengan Bank dunia, oh Indonesia hebat juga katanya. Positivity rate-nya rendah sekarang. Itu caranya seperti apa? Apa metode strategi yang digunakan segala macam? Jadi pada saat diumumkan di websitenya mungkin teman baca yang CDC. Kita itu termasuk yang low dan di level paling bawah tuh gitu, sehingga dari dunia pun lebih rileks komunikasi dengan Indonesia. Kita bisa showcase, bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Artinya apa? Expertise dan experience Indonesia itu diakui untuk dipelajari oleh negara lain. Nah, yang paling penting yang nomor tiga harus dampak yang konkret kepada masyarakat, kepada perekonomian. Salah satu bentuknya adalah dengan yang project tadi. Jadi pada saat kesepakatan sudah ada, di level menteri misalnya, komitmen di level leaders, apa konkret proyek yang bisa dijadikan, piloting, dan nanti berkelanjutan untuk dikembangkan. Salah satunya adalah terkait dengan energi transition tadi. Transisi dari pembangkit tenaga listrik yang mungkin belum green, menuju yang sudah green, membutuhkan investasi. Di level global sudah ada komitmen. akan bantu jumlahnya 100 miliar dolar. Kira-kira 1.400 triliun rupiah. Masih komitmen di atas kertas. So, our homework, itu gimana caranya jadi realisasi dalam konteks membantu negara ruang secara real. Duitnya ada, proyeknya ada, direalisasikan, sehingga nanti ada tenaga kerja di situ, ada bantuan-bantuan yang lain. Jadi ini barangkali untuk yang, apa namanya dari sisi level strategis atau teknisnya untuk masyarakat memang kalau ada penyelenggaraan biasanya juga menyampaikan produk-produk lokal ya nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pariwisata mungkin dari sisi kuliner barangkali juga ada manfaatnya dan mungkin tidak terlalu signifikan
1: karena itu lebih kepada apa namanya fasilitasi dari suatu penyelenggaraan event internasional.